0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bom tudo ser pensante. Antes de começarmos o tema de hoje, eu quero pedir desculpas por não ter publicado na semana passada. Eu tive uma pequena crise de rinite alérgica e por causa da tosse não rolou. Mas eu agradeço as cobranças que recebi. Foi muito gratificante saber que minha voz e o que eu digo fez falta para alguém. Dito isto, vamos ao nosso tema? Nesse episódio, falaremos sobre solução, quebra de paradigmas, autoconhecimento, consciência e liberdade. Seja bem-vindo a mais esse insight. Você já reparou que não importa a situação em que você esteja envolvido nesse momento, se você está satisfeito ou insatisfeito, feliz ou infeliz, sempre tem uma segunda e até terceira e quarta pessoa envolvida no assunto? Quando sentimos que essa situação nos beneficia de alguma forma, nem notamos isso. Mas quando o bicho está pegando... A gente consegue enxergar a participação, o envolvimento de outras pessoas que consideramos que estão nos prejudicando até a quinta geração. Para alguns de nós, entra gente na história que nunca nem perto passou. É o governo, é o vizinho, é o filho, o marido, a esposa, os pais, os irmãos, o cachorro, o periquito, o papagaio, a lista é infinita todo mundo tem alguma culpa, menos você. Mas para começo de conversa, o melhor caminho para solucionar um problema, será que é montar um tribunal e eleger culpados? Há quanto tempo você vem agindo assim e obtendo bons resultados? Sinceramente, se você está me ouvindo agora, é porque alguma coisa nessa forma de pensar e agir não está dando muito certo para você. E olha que coisa boa, você já percebeu isso, e por isso está aqui e acompanha esse meu projeto. Porque você sabe que eu não vou passar a mão na sua cabeça, te chamar de coitadinho e dizer que o mundo é mau e que a gente está aqui para sofrer. Mas pode ter certeza, eu também não estou aqui para te julgar e condenar, porque na minha fala eu não procuro por culpados, a intenção é traçar um caminho que nos leve a uma situação mais confortável adequada ao nosso crescimento material inclusive Deixa eu fazer um parênteses aqui Há algum tempo eu venho fazendo um trabalho comigo de quebra de paradigmas ultrapassados descobrindo minhas crenças limitantes e substituindo por crenças fortalecedoras Pois bem sem querer entrar muito nos detalhes, um dos paradigmas que eu tive que quebrar foi o relativo ao marketing. E eu já estou vendo a sua cara se perguntando, o que, que o marketing tem a ver com o meu problema, com o cara que está atrapalhando a minha vida? Calma que eu chego lá. Para quem não sabe, paradigma é um conjunto de crenças que acabam se tornando verdades para um grupo de pessoas. E no grupo de pessoas de onde eu me origino, vender, por exemplo, é um tabu, porque está associado a uma visão depreciativa da profissão de vendedor. Para falar a verdade, da cultura de onde eu venho, vendedor não é nem profissão. Vender é um recurso utilizado por quem não tem lá muito estudo e que, na falta de uma oportunidade melhor, virou vendedor. Vendedor de moamba, do Paraguai, móveis das casas Bahia, carneiro do baú. É isso aí mesmo. E não me venha com essa cara de que estou chocado, porque a grande maioria de nós nesse país pensa exatamente assim, de forma consciente ou inconsciente. E é por isso que tem tanta gente graduada e até com mestrado e pós-doutorado com o aluguel de casa atrasado por falta de condições financeiras, porque ela estudou um monte de coisas dentro do seu segmento, menos como vender o seu produto, no caso, os conhecimentos que tem. Com a procura maior do que a oferta, não basta apenas apresentar diploma. Você tem de convencer o seu cliente das suas qualidades, no caso, o seu possível empregador, e que você pode resolver o que o marketing chama de dor dele, ou então ajudá-lo a obter o sonho dele através da sua prestação de serviços. É Por essa você não esperava, não é mesmo, meu amigo, minha amiga? Absolutamente tudo nessa vida é venda. E para vender bem, você precisa aprender técnicas de vendas, que nada mais são do que marketing. E eu vou te falar uma coisa, isso não é fruto dos tempos atuais. Sempre foi assim, ou pelo menos passou a ser desde que o ser humano começou a viver em comunidade e a precisar de uma outra pessoa para obter o que queria ou precisava. Hoje em dia, com uma maior consciência, eu percebo que mesmo com todas as minhas limitações a respeito desse assunto, mesmo que de forma inconsciente, eu sempre me dei bem profissionalmente, por exemplo, porque estava atenta aos movimentos do mercado e quais os meios de chamar a atenção do meu cliente, no caso o patrão, eu só não sabia que isso é marketing. Eu me lembro que eu comecei minha vida profissional trabalhando como secretária, a coisa mais comum para moças de família de classe média da minha época. E os mesmos problemas que existem hoje também existiam há 30 anos. Se você era jovem, era porque não tinha experiência ou estudo suficiente. Se era mais experiente, tinha idade demais. Hoje em dia, procurar emprego é um negócio meio que solitário, porque na maioria das vezes as vagas estão disponibilizadas na internet, em sites especializados. Mas naquela época era o um jornal de domingo e as agências de emprego onde a gente procurava eu e uma prima minha, 14 anos mais velha do que eu, éramos companheiras de batalha, e justamente por causa da diferença de idade, nós representávamos o retrato da dificuldade de todo trabalhador em busca de emprego. Eu, com idade, com idade mas sem experiência relevante, no máximo alguns cursos. E ela, com um currículo de dar gosto de se ver mas com mais de 30 anos e mãe solteira para ajudar. E quem me deu as primeiras lições de marketing foi essa prima. Gratidão, gratidão, gratidão. Ela me ensinou a descrever o meu primeiro avatar, ou seja, o perfil do meu cliente, que para resumir, para mim, tinha que ser, basicamente, um local com possibilidades de crescimento, de fazer carreira na empresa dentro da profissão que eu tinha escolhido, no caso secretário. Cabia a mim encontrar os meios de convencer esse empregador que eu podia dar o que ele precisava, que eu tinha esses recursos, apesar da pouca idade. E eu vou te confessar uma coisa, eu era boa nisso, viu? Para entrar no Citibank, eu levei dois anos, mas eu encontrei a brecha e entrei. E é aí que eu volto ao início da nossa conversa e ao título desse episódio. O problema até pode ser o outro, mas a solução sempre será você. A vida nesse planeta é repleta de desafios que, dependendo da nossa capacidade emocional, podem até se tornar problemas algumas vezes. Mas não é sentando na sarjeta e chorando, como eu costumo dizer, que o problema vai deixar de existir, que a situação vai mudar. Eu não sei se você está vivendo um desafio ou um problema, ou quem são as pessoas envolvidas nele. Mas eu tenho certeza de que o começo da solução sempre será você. Eu escolhi utilizar a esfera profissional para construir esse episódio porque de um jeito ou de outro todos nos encaixamos nessa situação. Ou estamos procurando trabalho ou precisamos manter o que temos. Mas tudo que eu estou te dizendo aqui pode até ser aplicado a qualquer situação, qualquer uma mesmo. Atualmente, para dar continuidade à minha vida profissional e pessoal, pela milionésima vez eu estou recomeçando do zero, eu enxerguei que se eu quero mudança, a primeira coisa a mudar é o meu ponto de vista. E com você não é diferente. Pode acreditar, pode até ser que o marketing não seja o seu paradigma a ser quebrado para encontrar a sua solução, mas uma hora paradigmas ao seu redor terão de ser vencidos e modificados porque para mesmas ações e valores, mesmos resultados. É uma lei natural. Se pular do alto, a gravidade vai te puxar para o chão. Não importa a historinha que te contaram lá atrás e que te prendeu na Matrix. E quando você se dá conta disso, é libertador. Pode acreditar, é libertador. Deixa eu te contar mais uma coisa. Com a maturidade, que não significa idade, diga-se de passagem, eu comecei a questionar quais eram os meus propósitos, quais eram né, o meu propósito e a minha missão de vida. Achei os gratidão, gratidão, gratidão. Mas daí, colocar a mão na massa, encontrou uma série de obstáculos que no meu momento atual estão no campo familiar. E eu poderia parar aí e fazer o que a pessoa mediana, presa na Matrix, faz. Sentar na sarjeta e chorar, culpando um bocado de gente por isso. Mas, sinceramente, eu não consigo mais fazer isso por muito tempo. <risos> eu aposto que você pensou que eu diria que nunca faço isso. Mas isso não é verdade, não é assim. Por mais que eu pense fora da caixinha, eu sou uma terráquea, eu não sou um ET. E como todo mundo, eu também caio no vício. Eu acabo de vez em quando culpando alguém. Mas graças a Deus não é por muito tempo. Eu percebo logo, eu acordo rápido. Dentro do meu contexto atual, trabalhar fora do ambiente familiar está fora de cogitação. Então, a solução é empreender. Até aí é ótimo, porque sinceramente, apesar de ter passado a maior parte da minha vida como empregada, eu não tenho muita vocação para empregada. Só que eu não queria empreender em qualquer área. Eu queria unir o útil ao agradável. E o agradável para mim é fazer o que de melhor eu sei fazer. Ensinar as pessoas a pensar. Ou melhor dizendo, pensar com a própria cabeça, não com a cabeça dos outros. E para pensar com a própria cabeça, por que isso? Primeiro, porque essa é a verdadeira natureza humana. Se o dito popular diz que Deus deu uma vida para cada um, para cada um cuidar da sua, eu digo que junto com a vida, Deus deu uma mente para cada um, para cada um escolher o próprio caminho de forma consciente, não ligado no botão automático, como a maioria de nós vem fazendo há séculos. E como fazer isso? Primeiro, saindo da posição de vítima, seja das pessoas ou das circunstâncias. Esse é um passo fundamental, mas que não é fácil. Porque a nossa tendência é sempre julgar e condenar. A gente já falou um pouco sobre esse assunto em um dos episódios anteriores. Então, eu não vou me aprofundar agora, tá? Sobre essa questão do julgamento. Quando a gente não condena os outros, a gente se condena. E quando há condenação, a punição vem logo a seguir. E aí é que abrimos as portas para o que hoje em dia é chamado de autossabotagem. Então, se você me permite, eu te digo que o primeiro paradigma a ser quebrado por você é o da condenação de alguém quando as coisas não saem como o esperado. E se existe uma coisa que eu posso te garantir, é que julgar não funciona. Se funcionasse, o mestre de todos os mestres não teria dito para não julgarmos. Isso faz sentido para você?